1: Cet épisode de chiffon est rendu possible grâce à H&M.
2: Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffons, chiffon, c'est parti pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à Milan pour découvrir l'univers de la plus italienne des Américaines, Gigi Martin, la créatrice de la marque la Double G. De passage à Paris, elle a accepté de venir me parler de son univers si coloré et poétique. Cette interview se fera en anglais et c'est Stéphane, grand fan de Chiffon, qui va assurer la traduction. Bonjour Gigi Bonjour la France oh, Quel sourire et quels yeux, mon Dieu, je peux le dire. Encore plus joli en vrai. Alors, qui es-tu, Gigi Martin?
0: Who are you, Gigi Martin? I am an American that's been living in Milan for the last 18 years. I'm originally from Los Angeles, um, and moved to Milan and became a fashion journalist and about 4 years ago started my own fashion label called Le Double J. Alors, je suis une Américaine qui a déménagé à Milan il y a de sa 18
1: ans. Et il y a quatre ans, j'ai décidé de créer la marque La Double J, qui est essentiellement une marque de vêtements.
2: Et Californienne, ça
0: Yes, I'm from California.
2: Alors, tu étais journaliste avant de créer La Double J. Qu'est-ce qui a été le détonateur pour créer ta marque Pourquoi cette marque
1: You used to be a journalist before creating La Double J. What was the trigger in
0: creating that brand You know, Double J... Alors la double J a commencé en tant
1: que passion et non pas en tant que logique ou en tant que business plan, ça a démarré par rapport à ces deux passions qui sont l'Italie et le vintage.
2: Comment es-tu devenue milanaise Pourquoi Milan
0: <laughs> I moved to Italy, specifically Milan, um, in a very cliched way. <laughs> um, I moved for love, actually. I met an Italian man while I was living in New York. And I left my job at Calvin Klein and moved with no job, nothing. And I started my life in, in Milan by studying Italian
1: alors, j'ai déménagé à, en Italie, enfin à Milan plus particulièrement, d'une façon assez clichée. C'était pour l'amour, en fait. J'ai rencontré un Italien euh, pendant que je vivais à New York et euh, j'ai décidé de quitter mon job chez Calvin Klein, de tout quitter, de m'installer à Milan. Et d'ailleurs, en arrivant, j'ai commencé par prendre des cours six heures par jour jusqu'à ce que je puisse enfin me débrouiller et parler
0: en italien. Je ne suis pas très bonne à les langues. J'ai réellement vivé à Paris. En j'étais à UC Berkeley. J'ai pris mon semestre de abroad et je suis à Paris. Et j'ai vivé ici pendant six mois. So I was doing four months of school at the Sorbonne, but obviously I did not learn very much French. And, uh, and then I worked at a cafe called the Mustang Cafe uh, in Boulevard Montparnasse, which was an American cafe. And I was a waitress. <rire> Alors, je ne suis pas très douée pour
1: les langues, mais d'ailleurs, j'ai vécu à Paris pendant six mois, pendant euh, mes études euh, à la UC Berkeley. Euh, et en fait, pendant quatre mois, j'étais à la Sorbonne, mais visiblement, je n'ai pas beaucoup appris de français. Et j'ai aussi travaillé au Mustang Café au boulevard Montparnasse, euh, qui était un café américain, où j'étais serveuse. <rire>
2: Et pourquoi ne pas parler en français?
0: Because I only have space in my head for two languages. <laughs> and when I started learning Italian, every new Italian word that came in, the French word <laughs> left. So it was like Torta came in and gâteau left. <laughs> like literally, <laughs> yeah. every single one. I was like, I can't hold more than one extra language in my head.
1: C'est parce que, en fait, dans ma tête, j'ai l'espace, enfin j'ai la place que pour deux langues. D'ailleurs, quand je l'italien, chaque mot italien que j'absorbais faisait qu'un mot français partait. Par exemple, j'ai appris le mot torta et euh, du... torta, torta et euh, torta. torta est arrivé et gâteau est parti. Ah je n'ai pas, je n'ai pas l'espace pour plusieurs langues.
2: Alors, tu étais journaliste avant de créer la Double G Qu'est-ce qui a été le détonateur pour créer une marque de fringues
1: You were a journalist before creating La Double J. What was the trigger for creating the brand
0: Well, first of all, um, I kept my journalism job for the first two years that I had Double J. So I was working for The Wall Street Journal and Wallpaper Magazine at that time. And there's Pepper again. Ciao, Pepper Um, so when I, I really started double J as a passion project, it was really, um, a dedication to my twin passions for vintage and for Italy. So we were selling vintage and I was kind of, um, highlighting all of the women, the people and the places that I love so much in since living in Italy. Alors, euh, à
1: vrai dire, j'ai gardé mon poste de journaliste deux ans euh, après la création de la WJ. Euh, J'étais encore au Wall Street Journal et au Wallpaper. Et euh, ça a vraiment ça a démarré d'une un, passion, vraiment, euh, c'est des passions jumelles, c'est-à-dire l'Italie et le vintage. Donc, d'un côté, on vendait des pièces vintage, et de l'autre, vraiment, c'était une plateforme afin de montrer euh, les personnes italiennes ainsi que les lieux italiens que vraiment j'appréciais.
2: Du lifestyle aussi.
1: It was lifestyle as well.
0: Absolutely. So I started this section of the website called How to Live Like an Italian. And that really became the guiding light for our brand because, um, you know, just as I was telling you before, the story of like, how they dress, you know, when they go to the gym, they're all dressed up. But also, how do they entertain? How do they set the table? How do they vacation? How do they relax? These were all things that were very unique to the Italians, but they didn't see it as unique. It was something that, as an outsider, I could perceive, and I thought other people would be interested in it, and they really were. So
1: euh, Sur le site, on a créé une section qui s'appelle « Comment vivre comme un Italien Et vraiment, c'est la ligne conductrice de notre marque. Et euh, c'était vraiment... Je me posais des questions euh, du genre comment est-ce qu'il... Euh euh, comment est-ce qu'ils euh, mettent leur table, comment est-ce qu'ils dorment, comment est-ce qu'ils partent en vacances, euh, comment est-ce qu'ils divertissent. Parce que c'est des choses, en fait, eux, sur le, le lieu, en fait, ils n'avaient pas le recul pour se rendre compte que c'était unique. Mais moi, en tant qu'outsider, en tant que personne de l'extérieur, je me rendais compte à quel point c'était unique. Et d'ailleurs, ça a reçu une très bonne réponse, cette section a reçu une très bonne réponse sur le site.
2: Il n'y a pas un choc des cultures, quand même, entre les États-Unis et l'Italie
1: Isn't there like a shock of, shock of cultures uh, between Italy and the, US, the United States?
0: I was walking around in a dazed, dumbfounded way for five years. It was a huge, huge shock moving from New York to Milan in 2001, where there was no internet anywhere. Nothing was open on a Sunday. There were no gyms, there was no yoga, there was no sushi, there was no French food, there was no vegan food, there was no vegetarian anything. I mean, I, yes, big shock for a long time.
1: Alors, euh, au début, euh, j'étais vraiment perdu et déboussolé, c'est-à-dire que c'était vraiment un très grand choc parce qu'il faut se rappeler que c'était en 2001 et qu'en 2001, il n'y avait pas d'internet, rien n'était ouvert le dimanche, il n'y avait pas. Pas d'endroit pour faire du yoga, il n'y avait pas d'endroit pour manger des sushis, pas d'endroit pour manger de la cuisine française. C'était vraiment un très grand choc des cultures.
2: Et maintenant, est-ce que tu devrais vivre aux États-Unis
1: Pas tant que Donald Trump est à la présidence.
2: Au moins, c'est clair.
0: At least that's very clear. <laughs> no, but you, w I mean, jokes aside, um, what I realized is America has given me so many gifts and Italy has given me so many gifts and they're totally different gifts. So America is a very, I'm really into energy. Um, America is a very masculine energy place. It's about production, producing Being fast, being efficient, um, ambition, building things, creating things quickly. Italy is very feminine energy. It's nurturing, it's softer, it's slower, it's more disorganized. You need both. You really need both. And when I finally, I mean, I really felt like living in Italy taught me lessons that I needed to learn personally.
1: Enfin, blague à part, euh, je veux dire. Les États-Unis m'ont donné beaucoup de cadeaux. L'Italie m'a donné aussi beaucoup de cadeaux. Mais à la fois, c'est des cadeaux très différents. Euh, C'est-à-dire que moi, je suis vraiment portée sur les énergies. Et les États-Unis, c'est vraiment une énergie masculine qui est sur le produire, qui est sur la rapidité, l'ambition, qui est vraiment sur euh, des, des énergies beaucoup plus actives, alors que l'Italie, c'est une énergie... Toujours plus vite, toujours plus rapide. Et Voilà, toujours plus vite, toujours plus rapide, toujours plus... Alors que l'Italie, c'est vraiment une énergie plus féminine, qui est beaucoup plus lente, beaucoup plus douce, un peu moins organisée, euh, qui, mais vraiment, je pense qu'on a besoin des deux.
2: D'où te vient cette passion pour les imprimer
1: Where does the, pas the passion
0: for the print come from It comes from my heart. I mean, literally, it really comes from the heart. It's something that, even as a child, like, when I would see patterns, I I feel it. So, I choose prints by the emotional response that I get from them.
1: Ça vient vraiment du cœur, en fait. C'est quelque chose que même en tant qu'enfant, je pouvais sentir. C'est-à-dire que quand je choisis un imprimé, c'est parce que je ressens quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui vient du cœur et qui a un ressenti. Comment étais-tu, petite fille? So, how were you as a little girl?
0: Well, I was always interested in... Um, dresses and jumping into my mother's closet and um, trying to steal my grandmother's jewelry. But my mother always dressed me in jeans and all of the hand-me-downs of my brothers. So I was actually really unhappy. I really, really wanted to just be feminine and uh, wear those beautiful dresses.
1: En tant qu'enfant, j'ai toujours été très intéressée par les robes, par jouer dans l'armoire de ma grand-mère, de ma mère, d'essayer leurs bijoux. Mais cependant, ma mère bien toujours en garçon manqué. Elle me donnait toujours les vêtements de mes frères. Et donc, du coup, j'étais très, très malheureuse.
2: Et au niveau de la coiffure, c'était un style très garçon manqué aussi. C'est ce que vous m'avez dit en préparant l'émission
1: And uh, for the hairstyle, it was always
0: very boyish, right? That's what you said when preparing the. <laughs> totally. The I had one of those haircuts where my mom basically put a bowl on top of my head and just cut around it. And I was so unhappy with this haircut. Yeah. Yeah. I mean,. That was the shape of it, you know. It was just sort of like the bowl cut, very straight hair. That's my dog Pepper, by the way. Um, and it wasn't until I became like nine years old that I grew out my hair and did these extravagant braids and very feminine styles.
1: Donc, euh, en fait, littéralement, sa mère... A un bel pour me pour, ma mère a utilisé un bel pour me couper les cheveux et donc c'était vraiment pas très beau à voir et jusqu'à mes 9 ans j'ai arboré cette coupe et ensuite j'ai laissé mes cheveux pousser j'ai commencé à avoir des tresses des, des choses bien plus féminines et d'ailleurs c'est mon chien Pepper que vous venez d'entendre
2: Pepper qui vient partout avec elle hein?
0: Pepper comes everywhere with you Absolutely, I feel like Pepper is becoming my boss at Double J right now ah! J'ai l'impression
1: que Peppa est devenu mon patron tellement qu'il me suit partout.
2: Quel est ton style vestimentaire aujourd'hui
0: What is your style today So, I think, you know, I've always had this desire of um, a lot of color, a lot of print in my life. Um, I've always been attracted to color. I think that color emits an energy and we can feel so joyful uh, by the things that we put on our body. Mais maintenant, je dirais, après avoir vécu en Italie toutes ces années, mon focus et mon style ont été refinés et plus sophistiqués juste par vivre avec ces Italiens qui ont un style incroyable.
1: Alors, j'ai toujours eu un désir de couleur, d'imprimer. Um de vraiment de jouer avec ça et d'ailleurs je pense que vraiment c'est quelque chose qui euh, les vêtements exudent l'énergie et ça peut vraiment vous procurer une forme de joie vraiment c'est les, les, les couleurs les couleurs et les, les vêtements en, en général les imprimés aussi et surtout après avoir vécu autant d'années en Italie euh, après avoir côtoyé des femmes qui ont un style aussi sophistiqué aussi développé ça m'a permis vraiment de euh, d'apprécier plus grandement les vêtements
2: vous habilliez habillez différemment quand vous étiez aux états unis Je crois que vous étiez à New York, hein? c'est ça, le, le, quand vous étiez journaliste de mode.
1: Did you dress different, differently when you used to, work, uh, to live in the United States, especially in New York, I believe you
0: vous Yes. So I grew up in Los Angeles. I went to school near San Francisco at Berkeley, the University of Berkeley, uh, California. And then I lived in New York afterwards. So in Los Angeles, everyone is wearing yoga pants all day long okay so that's like
2: really all the day
0: all people usually it's very very casual and people are always exercising and they're always wearing their exercise clothes New York people are more um, obviously more sophisticated but I will say that my, my style did change when I came to Italy because they I mean they're always dressing up And even on the weekends, even when they go to the gym, they're wearing an amazing outfit. And then they go to the gym, they change, they take a shower, they change back into their amazing outfit and leave the gym. It always, like, this always surprised me when I was, uh, um, when I first moved to Milan. So, yes, I think I, the Italians kind of taught me this, this, the art of dressing up, I would say.
1: Donc, uh, j'ai grandi à Los Angeles. Ensuite, j'ai été euh, près de San Francisco où j'ai étudié à l'Université de Berkeley. Euh, et puis ensuite, j'ai déménagé à New York. Et donc, euh, je dirais que à euh, Los Angeles, tout le monde est vraiment en tenue de yoga, c'est-à-dire pantalon vrai de yoga. Tout le monde est très sportif, donc euh, tout le monde garde ses vêtements de sport. Alors qu'à New York, c'est déjà plus sophistiqué, je dirais. Et puis, mon style a vraiment évolué lorsque j'ai déménagé en Italie, où vraiment là-bas, tout le monde fait un effort et tout le monde est constamment sur 131, même... Quand on va à la gym, les gens sont sur leur 31 et se changent après et sont à nouveau sur leur 31 et vraiment ça m'a toujours surprise un petit peu euh, quand j'ai déménagé là-bas mais je dirais que c'est vraiment euh, ce qui m'a c'est eux qui m'ont appris le sens de faire un effort et de se mettre sur le 30, sur son 31 sur 131.
2: Et comme on est à Paris, que penses-tu du mythe de la parisienne?
1: Well, since we're in Paris,
0: what do you think about the myth of la parisienne?
2: La parisienne, j'adore. <laughs>
0: I mean, les parisiennes, they are the chicest women on the planet, obviously. I feel like the French women just um yeah, they don't they don't try very, they don't they don't look like they're trying at all, but there's just something about the way they put themselves together that always looks very polished, very sophisticated, and you can tell that these are the women that don't necessarily work in fashion that are just The normal women on the street, there's always a real um allure. But I would but my favorite people in Paris are the children. I love What? the children because they're so joyful. Just even coming here, walking down the street, we saw three boys. They must have been like nine years old. And they just, I mean, I love children in general. And again, it's the energy. You know, you see this optimism and the joy, and there's a lot of joy with. Alors, les
1: Parisiennes, c'est vraiment les femmes les plus chic sur la planète. Et d'ailleurs, les Françaises aussi, de manière générale, elles n'ont jamais l'air de vraiment essayer d'avoir ce look-là. Et elles y arrivent toute fa... de toute façon. Elles sont toujours très élégantes, très sophistiquées. Et c'est surtout les filles qui ne travaillent pas dans la mode, qui sont comme ça, vraiment les filles lambda, qui ont toujours cette certaine allure, je dirais. Et euh, ce que j'aime le plus, bah, surtout à Paris, c'est les enfants. Euh, parce qu'ils ont cette forme de joie, cette énergie. Ils exudent vraiment une forme d'énergie très forte. Et juste là, en venant, on a croisé trois garçons qui avaient 9 ans. Et euh, ils étaient tout joyeux, tout optimistes. Et euh, donc, vraiment, c'est ce que je préfère.
2: Alors on peut faire une petite parenthèse sur les enfants. Vous avez... Euh Communiquer sur le fait, sur, enfin, sur la souffrance que vous avez pour, parce que vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Pourquoi avez-vous accepté de communiquer là-dessus et d'en parler ouvertement?
1: You have always been very open uh, with the fact that you were uh, struggling with having children. So why did you choose to be so open? And
0: you know, actually, I'm pretty open about everything in my life. Um, I came from a family that didn't want to talk about stuff, and I really suffered because of that. And I realized the best thing you can do is be open about what you're going through. And it's amazing how people open to you when you open to your own pain and you allow people to see that. People don't feel sorry for you. They're kind of—I and I found that people were inspired by it, especially— If you learn how to take care of your own pain, you know, you can't just be someone who's like suffering and complaining the whole time. You know what I mean? It's important to find. I understand. It's important to find the lesson in what you're struggling with. And then when you can learn something from that, and then when you share that with other people, they get inspired. So that's what I really like.
1: J'ai toujours été assez ouverte en fait, à propos de tout dans ma vie. C'est un moment du fait que dans ma famille, on n'aimait pas vraiment parler et s'ouvrir. Et ça m'a fait longtemps souffrir. Et ce que j'ai remarqué, c'est que euh, quand on est ouvert, les gens n'ont pas forcément pitié, mais ont tendance eux aussi à s'ouvrir. Et quand euh, on s'ouvre vraiment de manière honnête, on, on inspire les gens surtout. Et si, en plus de ça, on peut apprendre quelque chose et pas seulement se plaindre et s'apitoyer sur son sort, mais vraiment tirer une leçon. Euh, je pense que c'est très important de s'ouvrir. Et euh, quand, on peut vraiment apprendre, enfin, quand on est vraiment sincère, il y aura vraiment une leçon à tirer.
2: Merci pour ces mots. On revient au dressing. Quel rapport entretiens-tu avec ton dressing?
1: Well, let's get back to the closet. What, what is your relationship towards your closet?
0: Right now I'm fighting with my closet because it's Fight. <laughs> I'm fighting with it because I open it and there's so much print that it's like <laughs> it's giving me a headache. So I actually you're gonna laugh so hard. I really love sometimes to just wear white or black because I love print so much, but these last three years of doing all print all the time, sometimes I need to quiet down and you have a moment you know but I, I'm I'm also half joking of course I I always love the print but um in general I think it's important for all of us as consumers to really make the right choices when we're buying things and not not be so extravagant I don't think we need so much I don't think we need to reinvent the closet every three months or six months you know so it's like let's make Better choices fewer choices so everything we make is a hundred percent made in Italy so we, we can't compete with people's pri people's brands that are made in China or made in Asia with the price with the prices and um, so my idea is more just like let's just add fewer pieces to our wardrobe but better pieces alors en ce moment vous allez rire
1: mais je suis clairement en train de me battre avec mon dressing c'est à dire qu'il a Tellement d'imprimés que vraiment, ça me fait mal à la tête. Et vraiment, <rire> ça fait très mal à la tête. Et d'ailleurs, en fait, vous allez peut-être être surpris au rire, mais j'aime par moment m'habiller juste en noir ou en blanc. C'est juste qu'au bout de trois ans, à force de porter et de voir toujours des imprimés, des fois, j'ai besoin de calme. Et euh, j'ai ai toujours aimé euh, les imprimés, c'est pas ça. Mais je pense que euh, c'est important aussi de faire des choix dans son dressing. On n'a pas besoin d'autant de choses, on n'a pas besoin de refaire sa garde-robe tous les trois mois, il faut juste choisir mieux. Et d'ailleurs, euh, avec la double J, nous, tout ce qu'on produit est 100% fait en Italie, donc ça fait que derrière, on ne peut évidemment pas euh, euh, être en compétition au niveau des prix avec euh, notre concurrence qui fait des choses en Chine ou ailleurs. Mais c'est pour ça qu'à la double J, on tient vraiment à avoir quelques modèles mais des modèles que les gens vont garder très longtemps et qu'ils vont sélectionner parce qu'au fond l'important c'est de choisir ce qu'on a dans son dressing
2: et acheter moins pour avoir de la meilleure qualité, c'est ça
1: Exactement ça. C'est ça.
2: Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais
1: What is la one piece of clothing you would never wear
0: I don't really like sexy dresses. Like I don't like short boobs tight I don't I don't really like that I don't know I don't feel myself in something like that because I really don't like objectifying my body I don't feel comfortable with that
1: Alors j'ai vraiment beaucoup de mal avec tout ce qui est sexy court euh, décolleté plongeant très serré c'est juste je ne me retrouve pas là-dedans et j'ai beaucoup de mal avec euh, l'idée d'objectifier, enfin de, de devenir un objet sexuel, de, juste de montrer mon corps.
2: Et dans quelle tenue te sens-tu absolument irrésistible?
1: Et dans quelle outfit te sens-tu irrésistible?
0: Sorry, suis hard. I'm just crazy about embellishment. Of any kind really so thread embroideries beading crystals feathers that we've just introduced on the shoes and this kind of decoration especially if it recalls something antique i absolutely adore alors en ce moment
1: Enfin, J'adore vraiment euh, tout ce qui est ornement, que ce soit euh, des surpiqures, que ce soit euh, euh, des cristaux, des broderies, ou même, par exemple, les plumes qu'on peut voir en ce moment sur les chaussures que nous venons de sortir.
2: Sur une collaboration avec Fabrizio Vitti
1: Exactement, sur une oui, collaboration oui. avec Fabrizio Vitti. Euh, et surtout, quand c'est d'inspiration antique.
2: Tiens, tu comptes du regard des autres.
1: Do you mind uh, other people's look and opinion on you? Um, okay, this is the deal.
0: In the way you dress, of course. Of course. So here's the deal. If you wear a lot of color and a lot of print, people will look at you, okay? So you just need to remember that. Like, um, I think that's why a lot of women don't wear color and print because they don't want to be looked at, okay? So you have to be very confident in yourself in order to wear a lot of color and print. Like, what am I wearing today? I have three different prints on, and I know people are going to look. And, and sometimes the reaction is negative, but sometimes, like the man in the hotel, it's positive. So you just have to feel, I feel confident that I like this, and I'm okay with the crazy looks I get, and I'm also okay when someone likes it.
2: Juste une parenthèse, je pense que le, le monsieur de l'hôtel est tombé sous votre charme. C'était juste une petite remarque comme ça. Je te laisse la parole, Stéphane.
1: Elle a dit qu'elle est 100% sûre que le man a under sous spell, comme like le man de l'hôtel. Il est totalement sous <laughs> your charme, comme il est en ligne.
0: Bene, bene, bene,
1: bueno. Alors, euh, quand on porte beaucoup de couleurs et beaucoup d'imprimés, évidemment, on va avoir des regards. Ça, il faut pas se mentir, il ne faut pas se leurrer, c'est certain que ça va arriver. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que beaucoup de femmes ont peur des, des couleurs, ont peur des motifs, parce que ça va forcément attirer des regards. Mais euh, il faut clairement être, euh, avoir confiance en soi, il faut être sûr de soi quand on les porte. Par exemple, aujourd'hui, je sais que tout le monde va me regarder, j'ai trois imprimés différents. Enfin voilà, c'est tout à fait normal.
2: Mais qui plaisent au monsieur de l'hôtel
1: plaise au monsieur de l'hôtel, c'est le plus important. Non, mais je sais que ça va attirer des réactions enfin, aussi bien négatives que positives. Mais alors qu'on me dise que j'aime, c'est génial et qu'on me dise qu'on n'aime pas, c'est pas grave. Et d'ailleurs, le monsieur de l'hôtel a beaucoup aimé.
2: <rire> et si ton mari te dit « je n'aime pas ta robe », est-ce que tu vas te changer
1: Well, if your husband tells you « I don't like your dress », are you going to change or are you keeping on?
0: Well, it's really funny because um, when I first moved to Italy, I moved for a man who became my husband. We recently separated, um, but he was so amazing because he was the first man in my life that cared about what I wore and had an opinion. And because American men, they don't really know. They, they don't have good taste, and and I would never trust what they thought anyway, But Italian men, they have very good taste.
2: Les fringues, les Italiens, les...
0: So he knew, and he always said, like, that doesn't work. And you know what? He was right when something didn't work. And then he always gave me a compliment when something did work. So I always appreciated this about him. Alors, c'est drôle parce
1: que bah, l'homme pour lequel j'ai déménagé uh, en Italie, qui est mon premier mari, on s'est récemment séparé. Euh, vraiment prenait soin, enfin, faisait vraiment attention à ce que je portais. Et euh, c'était très drôle parce qu'aux États-Unis, les hommes s'en fichent. Et d'ailleurs, je ne ferai jamais confiance à un homme américain pour me dire ce qui est beau ou ce qui ne l'est pas. Alors que les Italiens ont vraiment très bon goût et on ce rapport au vêtements qui est différent. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours aimé chez lui. C'est-à-dire que quand ça n'allait pas il me disait et après coup, je me rendais compte qu'en fait, il avait raison que ça ne marchait pas vraiment. Et quand vraiment, il aimait beaucoup, il avait toujours un compliment et ça, c'est vraiment quelque chose que j'appréciais chez lui.
2: Quel est l'accessoire que tu aimes le plus?
1: What is the accessory you like the
0: most? So, this is really weird, but I don't really like accessories. Because, I'll tell you why. First of all, I'm lazy. So, when I have a handbag, I just want to use one handbag because I don't want to change all the stuff from one bag to another. It's just, I find that to be really exhausting. So I usually, what I usually do is just take one bag and I wear it for six months and then I change the bag. <laughs> That's usually what happens.
1: <laughs> Alors, c'est assez bizarre, mais j'aime pas les accessoires. En fait, c'est juste que je suis assez... Fainéante et donc, euh, par exemple, quand j'ai un sac, j'ai pas envie de devoir transvaser tout, ce qui, tout son contenu d'un sac à l'autre. Vraiment, donc en général, c'est euh, je prends un sac, je le garde six mois et ensuite je change.
0: But I do like shoes, I will say. I like shoes and uh, recently, no, not recently, I would say the last five years, it's funny because a lot happened to me in the last five years in my personal life. And In the last five years, I stopped wearing high heels. I do not wear high heels. Uh, I may wear a platform, platform, you know, but flat. Um, and this coincided with my sort of spiritual journey. And I like this idea of, as the Italians say, "I piedi per terra." The feet are on the ground now. The yeah. So it's like you know, my feet went to the ground. Then I can connect with the spirit, and the shoes are all flat too c'est you know, so it's it's métaphorique et c'est aussi physique et littéral.
1: J'aime les chaussures et je dirais que ces cinq dernières années, euh, beaucoup de choses sont arrivées dans ma vie. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai arrêté de porter des talons hauts. Bon, toutefois, je porte toujours des plateformes ou euh, des compensés, mais euh, c'est toujours assez plat et... Euh, je pense que vraiment, ça coïncide avec le moment où je me suis trouvé plus sur un point de vue spirituel. Et d'ailleurs, en Italie, il y a une façon de le dire, enfin, il y a un dicton qui dit à vraiment avoir les pieds sur terre et c'est littéralement ce que je fais. Maintenant, j'ai les pieds sur terre et je suis plus connecté avec mon esprit. Enfin, c'est assez au propre comme au figuré. J'aime avoir les pieds sur terre.
2: Quel est le vêtement qui, selon toi, sublime toutes les
1: femmes What is the one piece of clothing that makes
0: every woman sublime? An amazing pair of earrings. I mean, I just love the idea of bringing light next to the face, you know? So I think an amazing pair of earrings makes every woman look great.
1: Je pense une très belle paire de boucles d'oreilles fait l'affaire. C'est-à-dire que j'aime beaucoup l'idée d'avoir de la lumière à côté du visage. Je pense que chaque femme qui a une belle paire de boucles d'oreilles est sublime.
2: Peu importe sa tenue.
1: Whatever she wears, I mean, does what she wears matter?
0: Well, you know, what's nice about a, a pair of earrings like that is that you could wear all black and, you know, be bright Um, or you could be wearing an evening dress. So that's one of those accessories that works with everything. I will say that when I started Double J, actually when we started making the new clothes, the very first dress we designed was like a super easy shape that had a round neck, short sleeve, and an A-line length to the ground. Very easy, flowing, and done in a beautiful silk twill, Made in Lake Como. And that shape is still in the collection and it's our best seller because every woman looks terrific in it. And it's like one of those dresses that you can wear sunday at breakfast or you could dress up and wear it with the big earrings and the lipstick and you wear it out to a party. Je pense que les
1: boucles d'oreilles vont avec tout, même par exemple avec quand on habite tout en noir, ça illumine vraiment tout. Euh, même avec une belle robe de soirée. Et d'ailleurs, quand on a commencé euh, la double J, enfin quand on a commencé les vêtements pour la double J, euh, la première robe qu'on a faite, c'était vraiment une robe avec une, euh, une forme très facile, avec un décolleté rond, euh, des manches rondes aussi, et puis une ligne en A. Et euh, d'ailleurs, enfin, en faite dans un tissu du lac de Combe, donc de la soie. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, c'est toujours notre best-seller. Et c'est vraiment ce qu'il fait, c'est la versatilité de la robe, enfin, c'est-à-dire qu'on peut la mettre le dimanche pour prendre son petit déjeuner, et après avec un beau rouge à lèvres, des belles boucles d'oreilles, on peut la mettre en soirée. Et je pense que c'est pour ça que les femmes l'adorent toujours autant.
2: Où est-ce que tu trouves l'inspiration pour créer tes, tes robes, tes tenues?
1: Où do tu l'inspiration
0: quand when creating tes outfits et tes clothes? Je I me mean, really je at what regarder ce que je veux porter. Et aussi, l'autre chose que tu dois penser about. Our collections are we – not, we're not a regular fashion company that does runway and needs to have, like, a brand-new collection four times a year. What I'm doing, I want to create an evolution for – oh, buongiorno, Pepper. Um, I want to create an evolution and a collection that remains. So what we do is when we design a dress that works, it stays in the collection. And then each season we propose it in different materials and different prints. And so when you're asking me what inspires me for the new things, it's really, okay, what are we missing in the collection? Like, oh, I really need something, you know, with this dress that I'm wearing today, we needed something to wear when it was a bit cooler. And so let's do a knit and let's use the prints that we print on silk and cotton and let's weave these into the knit. And then let's use some lyrics because we hadn't used lyrics before. So it's it's really just like an evolution of like how to complete the the closet and the wardrobe.
1: Alors vraiment, c'est je me demande toujours qu'est-ce que je veux porter. Notre collection, enfin, c'est pas euh, la Double G, c'est pas une marque comme toutes les autres ou en défilé où il faut toutes les quatre, toutes les saisons se réinventer, partir de zéro et vraiment commencer de rien. Non, nous, c'est vraiment quelque chose d'évolutif, c'est-à-dire que euh, on a une collection. Et ceux qui fonctionnent bien restent, c'est-à-dire que après les modèles, les, modèles, exactement, les modèles qui fonctionnent bien restent et après on les agrémente. Par exemple, là, il fait assez froid, ce modèle existe dans une autre matière. On s'est dit pourquoi pas le faire euh, en laine, pourquoi ne pas le faire avec du lurex On n'a jamais utilisé de lurex, par exemple. Euh, c'est vraiment euh, évolutif et c'est euh, comment avoir une garde-robe complète. Ça, c'est vraiment le but de la double c'est d'avoir une garde-robe totalement complète et fonctionnelle.
2: Est-ce que tu trouves l'inspiration sur
0: Instagram? Do you find your inspiration on Instagram? Sometimes um I do because there's so many beautiful images there that you get either from a woman wearing a style that I'm like, oh, we don't have a short, frilly beach dress. I don't know. I just made that up. Or another one where I might follow someone who is like an art collector and is doing and posts a painting that has inc a credible color combination. Or I might see an amazing beadwork. So, yeah, for sure. It's it's so, um, it, it's a beautiful world. Instagram opens up a beautiful world. And then on the other side, it's very annoying. You know, I mean, I have to say it's both. It's beautiful and also ugly.
1: Des fois, oui. Je trouve l'inspiration sur Instagram. Enfin, il y a tellement d'images magnifiques. Ça peut être, par exemple, une femme qui porte une robe courte à, à volant euh, sur la plage. Et je me dis, mais tiens, on n'a pas cette robe. Enfin, on devrait faire quelque chose de similaire. Ou ça peut aussi bien être le collectionneur d'art qui va poster une peinture où je me dis, waouh, les couleurs sont vraiment incroyables. Et ça m'inspire. Euh, C'est vraiment... Euh un univers assez incroyable Instagram, mais à la fois, c'est très agaçant. Enfin, C'est très beau, mais très laid aussi.
2: Quel est ton dernier achat?
1: What
0: is your last purchase? Alors, what was my last purchase? I think it was a pair of Loewe flat-form sandals. I really like Loewe shoes, the flat ones. Me too. Alors, je dirais que mon dernier achat était
1: une paire de sandales plates L'OEV. J'aime beaucoup les chaussures plates de L'OEV.
2: Et ton prochain achat?
0: And your next purchase? Oh, there were these fabulous... I just did a photo shoot at home uh, with Matches fashion because I'm doing a collaboration with them in London in early, in early November. And they brought all these shoes for me to try. And there was this perfect pair of gold slides flat, of course, from Gucci that they were so gorgeous because they, they were so bright and had this amazing light but so comfortable. So it was like a mule, basically, but flat. It was beautiful. I think I need a pair of those.
1: Alors, euh, récemment, quand euh, on faisait un, shoot, un, un shooting photo chez moi, euh, avec Matches euh, Fashion euh, de Londres. C'était euh, un site internet Exactement, avec lequel nous faisons une collaboration euh, début novembre. Euh, il y avait juste cette paire parfaite de chaussures. En fait, c'était des mules plates, euh, couleur or de chez Gucci, qui était juste si lumineuse, si éclatante, vraiment radieuse. Et euh, en fait, c'était une forme vraiment de mule plate et je me suis dit, il me les faut. Je pense que ce sera mon prochain achat.
2: Quelle est ta définition de l'élégance?
1: What is your definition of the word elegance?
0: I think you just know it when you see it. It's hard to put into words, right? I mean, it's an allure and it's like a um effortlessness. Um there's a certain control to it, like restraint, but also
1: je pense que euh, quand on voit l'élégance, on sait que c'est l'élégance. Euh, c'est très compliqué de poser des mots là-dessus. Euh, je pense que c'est vraiment une allure qui à la fois est très facile et sans effort, mais à la fois avec une forme de contrôle et de retenue. Et... Euh, c'est un mélange des deux, je dirais, mais c'est très compliqué de définir.
2: C'est très, très difficile. C'est la question la plus difficile de Chiffon.
1: This is the, harded, the hardest question of the podcast.
2: <laughs> Maintenant, ça va être encore plus difficile. Il va falloir répondre avec une... Vous n'avez le droit qu'à une seule réponse. OK
1: So now it's gonna get even harder. You can only have one answer.
0: So one word No, one answer. OK.
2: Si vous étiez une couleur.
0: If you were a color. Ah, green for the heart chakra. Bah, le vert pour le chakra du cœur. Le
2: chakra du cœur. Si vous étiez une forme de pantalon.
0: If you are a pants shape. A cropped wide-leg culotte. C can you please repeat? So, it's what I really like are the pants that are... Alors, JJ se lève et nous fait like une démonstration. Like wide leg, but that are cropped right here. Ah d'accord cool. en, oui. en
1: trois quarts je dirais euh, évasé blanc.
0: Si vous étiez une chaussure. If you were a shoe, a platform, plate, une chaussure plate. Platform, platform shoes. Platform, like um, a a platform, it's like the plateau. Oh, right. Une plateforme, désolé.
2: Si vous étiez une matière.
0: If you were a material, crepe de chine.
1: Crêpe de chine.
2: Si vous étiez un vêtement.
0: If you were a piece of clothing. Oh my God, a party dress.
1: Une robe de fête.
2: Si vous étiez un sous-vêtement.
1: If
0: you were a piece of underwear. Ruffled and frilly and brightly colored. Ce serait euh,
1: plein de froufrous, plein de couleurs. Euh, mais elle n'a pas dit lequel.
2: <laughs> oui, j'avais compris. Si vous avez une petite culotte ou un soutien-gorge, on peut lui demander. Would you be... En fait, je fais ça pour ennuyer
1: Stéphane. <laughs> would you be a bra or a rather um, panty.
0: a panty? Yeah. I think I would be a panty. Une petite culotte. <laughs> J'aime beaucoup la,
2: le ton de la traduction.
0: Si vous étiez un accessoire de mode,
1: je serais un sac géant, enfin un sac à main géant, dans lequel je pourrais mettre Pepper, mon adorable Carlin, et tout ce que j'adore. Et d'ailleurs, on, on, on commence à en produire chez la double J.
2: Si vous étiez une héroïne.
0: If you are a hero. I think I would like to be a ancient Egyptian priestess. J'aimerais beaucoup être une prêtresse
1: de l'Égypte antique.
2: Un adjectif qui te caractérise.
1: An adjective that characterizes you. Playful. Joueuse.
2: Et joyeuse. Ah, that's true. Merci infiniment, Gigi.
0: Thank
1: you so much, JJ. Merci
0: beaucoup, all of you French people. I'm so honored and thankful and uh, I really appreciate the time.
1: Merci beaucoup à vous tous, Français. J'ai vraiment apprécié. Je suis vraiment euh, très reconnaissante de votre temps.
2: Alors, si vous souhaitez découvrir l'univers de la Double J, vous pouvez aller du 6 septembre au 20 octobre prochain. La maison Double J tiendra office au Bristol, Paris, un mois durant lequel un pop-up store exclusif a pris place, en fait je parle au passé mais ça a déjà commencé, a pris place au sein du palace et propose une, une sélection de prêt-à-porter et d'art de la table parce que la double J c'est aussi de l'art de la table et de quoi prolonger encore un peu l'été.
1: Si vous êtes uh, intéressé, vous pouvez stop by the Bristol Pop-Up Store et la double J uh, has a une sélection de clothing et de
0: tableware. Absolutely. We love the Hotel Bristol. And we're also sold. Um, I love France because they were one of our first markets when we first started um, with Bon Marche and now Gallery Lafayette. And now we have the pop up at the Bristol. So I know I understand the French consumers are quite picky. You know, they're quite sophisticated. And I'm very honored that uh, we've had such a good response here. and proud of that.
1: J'ai vraiment un lien très particulier avec la France parce que c'était d'ailleurs un de nos premiers marchés et nous sommes d'ailleurs vendus au Bon Marché et aux Galeries Lafayette. Et je comprends que les Français sont de nature assez exigeantes et sophistiquées et donc ça me fait très plaisir de voir qu'on a du succès ici.
2: Je tiens à remercier aussi les partenaires de cet épisode, HM ainsi que le magazine Grazia. Je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien et surtout ne vous prenez pas la tête avec vos fringues. Et ciao Ciao Ciao, ciao, ragazzi
1: Si vous avez raté un épisode de Chiffon, voici des extraits des trois derniers épisodes disponibles sur toutes les plateformes. Valérie de Saint-Pierre j'ai
2: deux vêtements fétiches que je me suis fait faire chez un tailleur africain à Harlem et moi j'avais une robe que j'ai fait dupliquer dans un super tissu africain qui ressemble à un tissu japonais et dans cette robe je me sens super bien Vanessa Siwa. Petit talent qui passe pas. Petit kitty hill. Oui, voilà, des talents de 7 cm. Pour pass... toi, 7 cm, c'est petit. Chantal Thomas. J'ai quand même été à une époque très excentrique. Mmh. Là, maintenant, je suis très sobre. Mais c'était le tutu pour sortir le soir.
0: C'était la mini jupe aura des fesses. J'arrivais en crinoline, avec des chapeaux énormes. Enfin, j'étais originale. Mais déplacée, non, parce que la limite, ça me plaisait
2: d'être déplacée.